0: Bei Retter, 1 Miko. der Blaulicht-Podcast mit Tobi Schlegel.
1: Wir haben diesen Beruf ja mal ergriffen, weil wir irgendwie ja auch menschlich was bewirken wollten. Das ist ja nicht so, dass wir irgendwie mit Gegenständen arbeiten oder irgendwas herstellen oder morgens unser Brot kneten, sondern wir haben Menschen vor uns, Menschen mit Geschichten, mit Schicksalen und ähm, darauf muss man auch eingehen. Es ist einfach ein sozialer Beruf und das war nicht mehr möglich, ihn so auszuführen, wie ich, wie ich möchte, sodass ich abends beruhigt ins Bett gehen kann und sagen kann, ähm, ich habe für mich heute alles richtig gemacht.
0: Zwei Retter, eins Mikro wird euch präsentiert von der Techniker Krankenkasse und dem FC St. Pauli, den zwei Partnern mit einer gemeinsamen Mission, die Welt ein bisschen besser zu machen. Wie? Das erfahrt ihr auf
1: weltverbesserer.de
0: Willkommen zu 2 Retter 1 Mikro. Nur RetterInnen kommen hier zu Wort, also vor allem Menschen aus dem Rettungsdienst und der Pflege. Wir hören unglaubliche Geschichten, traurige Geschichten, aber auch skurrile und amüsante Geschichten aus dem Blaulichtmilieu. Ihr dürft sie auch gerne weitererzählen. Gleichzeitig wollen wir aber mit diesem Podcast auch über politische Veränderungen diskutieren. Also was muss sich ändern, damit die Arbeitsbedingungen endlich besser werden? Und es gibt einen großen Service für euch da draußen, denn immer in den letzten Minuten gibt es unsere große Erste-Hilfe-Schule. Erste Hilfe für alle sozusagen. Da werden wir euch, liebe HörerInnen da draußen, Erste Hilfe beibringen. Und heute habe ich jemanden da, den ich aus der Notaufnahme tatsächlich kenne. Gesundheits- und Krankenpflegerin Jenny, die jahrelang in der Notaufnahme gearbeitet hat, aber jetzt gekündigt hat. Über die Gründe müssen wir natürlich unbedingt sprechen. Hi Jenny erstmal.
1: Hallo. Guten Tag. <lacht> Guten Tag.
0: Zuerst will ich aber auf eine Nachricht eingehen, die du mir geschrieben hast. Und zwar hast du mir geschrieben, ne, so Gänsefüßchen, ich hatte gerade den schlimmsten Schockraum in meiner Karriere. Was ist da bitte schön passiert?
1: Ähm, ja, das war relativ zum Schluss jetzt, glaube ich, wo ich dir die Nachricht geschrieben habe. Das war einer meiner letzten Dienste in der Notaufnahme. Ich meine sogar mein letzter Schockraumdienst. Hm. Ähm, es war eigentlich eine sehr kuriose Schockcom-Anmeldung. also wir haben ja immer, ähm, das rote Telefon, was übrigens gar nicht rot ist, <lacht> das ist auch von früher so übernommen, ähm, klingelte und es, die Anmeldung lautete irgendwie, ja, Notarzt begleitet, Verdacht auf Apoplex, also Verdacht auf Schlaganfall, ähm. Aber der Patient soll nicht so stabil sein. Ähm, da klingelten schon mal uns so ein bisschen die Alarmglocken, weil äh, in Hamburg wird ein Apoplex ja normalerweise nicht per Notarzt begleitet, weil es da auf die Zeit drauf ankommt. Und wir uns dann wirklich ähm, gewundert haben, okay, warum kommt denn dieser Mensch, der angekündigt ist als ähm, Es gibt nicht so viele Informationen über ihn, jetzt mhm. per Notarzt zu uns. Dann hatte ich den Schockraum vorbereitet. Ähm, es war aber so ein Tag, äh, ja Wer schon mal in der Notaufnahme weiß, wie es manchmal da aussieht, also sehr chaotisch. Es waren irgendwie drei Schockräume angekündigt. Ähm, die Patienten, die auf normalem Wege kamen, kamen auch ähm, ja, ad hoc alle zwei Minuten so rein. Mm, die Tür ging auf, dieser Schockraum wurde reingebracht, der Notarzt drückte mir die Karte in die Hand und sagte, ich muss jetzt runter zur Reanimation. Wir wurden noch mal wieder alarmiert. Ähm, aber der Patient ist nicht so gut. Und ich stand mit dieser Karte in der Hand und diesem Rettungsdienst und diesem Patienten, der in Anführungsstrichen nicht so gut ist, mhm. äh, ja nun alleine erstmal bei uns vor dem Schockraum. Wir sind dann in den Schockraum gegangen. Meine Ärzte kamen gleich dazu. Ähm, und wir stellten fest, dass dieser Mensch äh, dermaßen unterkühlt war, ähm, dass man gar nicht feststellen konnte, ist es jetzt wirklich ein Schlaganfall? Was, wa, was ist eigentlich so diese Gesamtsituation? Wir haben uns dann versucht, ein äh, Bild zu machen, was diesem Menschen überhaupt passiert ist, weil er halt auch zwei, ähm, also wir konnten ihn zwar kontaktieren, er hat schon gemerkt, also er war noch da, aber wir konnten nicht rausfinden, was ist jetzt eigentlich passiert. Der Rettungsdienst sagte uns dann, ja, wir haben ihn in der Küche gefunden und dann gleich eingepackt, weil ähm, er wohl vor einer Woche das letzte Mal ähm, im Normalzustand gesehen wurde. Da hat er irgendwie mit seiner Tochter telefoniert und ähm, das war, die Tochter hatte dann einmal die Woche irgendwie angerufen, weil sie ihren Papa nicht mehr besucht hat, weil ja wegen Corona müssen wir natürlich alle, wollen wir unsere Angehörigen schützen, gehen dann nicht zu Besuchen die hatten abgemacht, dass sie dann telefonieren und als er nicht ans Telefon gegangen ist, hat sie halt diesen Rettungsdienst alarmiert. So, ähm, wir haben den Patienten untersucht, festgestellt, Kerntemperatur war irgendwie 29 und ein bisschen, also wirklich schlimm. Ähm, er war so zentralisiert, dass wir keinen Blut abnehmen konnten. Und ich war unten zu zugange und habe irgendwie versucht, ein bisschen ähm, ja, eine Vene zu finden, wo ich irgendwie einen Tropfen Blut herkriege, damit wir wenigstens irgendeinen Anhaltspunkt haben, was jetzt los ist. Als mein Arzt dann oben sagte, weil er geguckt hat, ob er irgendwie im Hals Blut abnehmen kann, Zugang legen kann, sagte oh mein Gott, Jenny, guck mal. Und ich sagte so, oh Gott, ähm was hat er denn jetzt entdeckt da an diesem Hals? Und ich schaute hoch und sah nur, dass dieser ganze Hals offen ist. Also er war komplett, da war eine riesengroße Wunde, mhm. ähm, die sich dann auch, als wir ihn auf die Seite ge gedreht haben, weiter über den Körper zog. Also die komplette Seite war offen, wundgelegen und dieser Hals, also man konnte wirklich, ja, ziemlich weit reingucken. Das sah ganz furchtbar aus und wir haben uns ja nun gefragt, wie das zustande kam, den Rettungsdienst, der noch vor der Tür stand, nochmal zurückgeholt und gesagt, was war denn da eigentlich, wie kann das sein, wo kommt diese Wunde her und dann kristallisierte sich so ein bisschen raus, ähm, dass dieser Mensch auf einem Metallmühleimer lag, äh, mit dem Hals und ähm, ja, der Mülleimer in den in die in den Hals drückte und dadurch die äh, diese Wunde entstanden ist und die restlichen Wunden natürlich, weil er auf dem Fußboden gelegen hat mit, ähm, mit Rücksprache der Tochter. Also wir, mein Arzt hatte sie dann nochmal angerufen und gefragt so ja, wann haben Sie denn ihr Vater das letzte Mal gesehen und so weiter und so fort. Ähm, stellte sich dann raus, dass er halt wirklich ähm, seit Donnerstag keinen Kontakt mehr zu irgendjemandem hatte. Also es war schon wieder Donnerstag, lustigerweise, oder auch traurigerweise eher gesagt. Es war also wirklich eine Woche, eine runde Woche. Und Im CT stellte sich dann raus, dass er ähm, wirklich einen Schlaganfall hatte, aber dieser halt auch schon diese Woche alt ist. Und das heißt, dass dieser Mensch in seiner Küche mit offenem Fenster eine Woche lang mit dem Hals auf diesem Mülleimer lag bis er dann gefunden wurde, hm. weil er nicht ans Telefon gegangen ist. Und das fand ich schon, ja, das ist mir ziemlich nah gegangen und äh, ich fand es erschreckend. Das war so eine Gesamtsituation, dass ich so dachte, okay, wie kann das sein, ähm, dass das nicht bemerkt wird und ach, wie kann es sein, dass in unserer Gesellschaft sowas überhaupt passieren muss? Hm. Ja.
0: Also man merkt das jetzt auch gerade, als du gerade so die letzten Sätze erzählt hast, dass dich das noch immer so ein bisschen ergreift.
1: Ja, das stimmt. Also, das ist auch was, ähm, was glaube ich bleibt, weil wir sind ja auch immer noch Menschen, wir sind keine Maschinen und man denkt sich, oh, es ist wirklich schlimm dass sowas passiert. Vor allen Dingen, weil ich dann auch noch, als wir ihn dann ein bisschen ähm, ja, hochgekriegt haben von der Temperatur, und er wieder ein bisschen bei uns war, er sich dann noch bei mir bedankt hat. Und das finde ich halt so dieses oh, Du deckst diesen Menschen noch mal mit der dritten Decke irgendwie zu und er nimmt deine Hand und sagt Danke. Und du merkst so, okay, ich habe jetzt irgendwie wirklich was richtig gemacht. Also jetzt konnten wir wirklich jemandem helfen, auch wenn es eine Situation war, die vielleicht so hätte gar nicht passieren müssen konnten wir aus dieser Situation tatsächlich noch das Beste rausholen, in Anführungsstrichen.
0: Also der lag da wirklich eine Woche so auf dem Mülleimer, im genau. Mülleimer drin mit dem Kopf. Ja. Und hat er danach kommunizieren können, wie es ihm in dieser Woche ging, ob er ansprechbar war oder nicht, ob er da was mitbekommen hat? Bei uns hat?
1: nicht mehr, also so weit haben wir ihn nicht hochgekriegt, er ist danach dann auf die Schlaganfallstation gegangen, also bei uns war dann dieses Danke und wo ich dann fragte, wissen Sie, wo Sie sind und er sagte, ja endlich im Krankenhaus, hm. Es ist so, also das war so die einzige Kommunikation, die da dann in dieser Notfallsituation oder auch danach dann möglich war, bevor er dann auf die Intensivstation gegangen ist.
0: Warum meinst du, hat dich das jetzt besonders ergriffen und emotional berührt? Weil du siehst ja viel, also du siehst ja mhm. wirklich viel äh, zwischen Leben und Tod und ähm, warst bei etlichen Reanimationen schon dabei. Warum gerade dieser Fall? Ähm,
1: ja, weil das menschlich einfach wirklich ein Abgrund für mich war. Also dieses... Ähm, dass diese Tochter ihren Papa eigentlich schützen wollte und ihn dadurch nicht besucht hat und, äh, glaube ich, auch ein bisschen weiter weg wohnte, soweit ja. ich das weiß. Ähm, und dann sowas passieren muss. Also klar, wir sehen jeden Tag irgendwie menschliche Abgründe und ähm, soziale Situationen, die uns nahe gehen. Aber das hat mich so extrem beschäftigt, weil ich fand es wirklich, es war für mich einer der schlimmsten Sachen, die ich in der Notaufnahme erlebt habe. Weil es einfach
0: Von der Hintergrundgeschichte her oder von den Bildern, die du da konkret gesehen hast?
1: Nee, von der Hintergrundgeschichte. Ja. Also Bilder ähm, von schlimmen Situationen habe ich schon mehrere natürlich gesehen und auch äh, wesentlich schlimmere, ähm, also Wunden und etc. Aber das war einfach die Hintergrundgeschichte, die damit reingespielt hat. Also hm. das war Einfach, weil es nicht in meinen Kopf ging, wie sowas möglich sein kann dass, ähm, oder warum sowas jemandem passieren muss.
0: Und der dann eine Woche lang hilflos in der Wohnung rumliegt.
1: Richtig, man muss sich ja vorstellen, es war, ich glaube, im Februar, Anfang Februar, hm. Ende Januar so, wo es auch sehr kalt war. Und dann mit offenem Fenster und dann natürlich auch menschenunwürdig, mit dem Kopf in einem Mülleimer zu liegen. Das ist hm. äh, eine, eine Vorstellung von einer Qual, sieben Tage lang, die nicht in meinen Kopf geht. Hm. Also, ich glaube, das kann man sich gar nicht vorstellen, wie dieser Mensch sich sieben Tage gefühlt hat.
0: Wie geht's dem Patienten jetzt? Also ihr habt ihn dann auch erwärmt? Genau. Sozusagen? Das ging auch alles? Das ging auch alles. Dann hat er sich bei dir bedankt richtig. sogar? Und jetzt? Hast du das ein bisschen weiterverfolgt? Ja, ich habe
1: unseren ähm, Neurologen nochmal gefragt, wie es ihm geht. Und ähm, er meinte dann, dass er wieder wird. Was mhm. ich ziemlich, also was mich natürlich ähm, beruhigt hat. Natürlich wird er nicht mehr so ähm, mobil sein wie vorher, weil er war vorher einfach wirklich ein selbstständiger, mobiler Mann. Und dann durch diesen Schlaganfall, den man ja dann nicht mehr lysieren konnte, weil... Ähm, es natürlich zu lang war, er war ja maximal aus dem Zeitfenster raus, aber mit äh, Reha und alles meinte er, er wird wieder, also er hat auf jeden Fall überlebt und das ist das äh, Wichtigste für mich, <lacht> ja. dass ich das weiß.
0: Jenny, lass uns mal zum Kernthema heute kommen. Du hast gekündigt, mitten ja. in der Pandemie, kann man sagen, nach vielen Jahren in der Notaufnahme. Warum?
1: Ähm, also Einerseits solche Geschichten, die ich gerade erzählt habe, also so eine Schockräume oder auch ganz normale Alltagssituationen in der Notaufnahme, wo ich finde, dass unsere Bevölkerung, unsere ältere Bevölkerung ähm, auf jeden Fall unter dieser Pandemie natürlich auch sozial leidet. Mhm. Was ich ähm, in einigen Situationen zu spüren bekommen habe, die wahrscheinlich gar nicht nennenswert sind, aber halt solche Sachen wie wenn ich bei einer Patientin, wo ich schon nur im Vollschutz drin bin, die nicht mehr kontaktierbar ist, laut Pflegeheim, wo sie ja ewig nicht besucht werden konnte und äh, ich suche nach einer Vene an der Hand und sie greift meine Hand und lässt mich nicht mehr los. Eine mhm. Patientin, die sonst nicht kontaktierbar ist, da denke ich mir schon so, okay, das ist jetzt wahrscheinlich eine menschliche Berührung. Sie dachte, ich will ihre Hand nehmen, obwohl ich meinen Job machen wollte und diese Vene suchen wollte, um sie zum 15. Mal zu stechen, damit ich Blut bekomme. Mhm. Das waren einerseits so Situationen, die mir … Also
0: halt, lass uns mal in diesem Bild bleiben. Ja. Das heißt, die war noch kontaktierbar und die hat noch reagiert. Eigentlich, auf auf, auf diesen
1: Reiz, ja, auf diesen Reiz, sonst auf gar nichts. Weder auf den Schmerzreiz noch auf Ansprache. Sie hat noch gelegen und so ein bisschen, ja, so ein bisschen vor sich hingestöhnt, aber halt ähm, sonst auf gar nichts reagiert, außer und, auf diese Berührung.
0: Und eigentlich hättest du ihr mehr Zeit widmen wollen oder Richtig. diese Hand auch länger halten wollen?
1: Ja, natürlich. Also ich Konntest du aber nicht? Konnte ich nicht, genau weil ich hatte ja keine Zeit. Draußen warteten ja schon die nächsten zehn Isolationszimmer auf mich. Hm. Und ähm, die Situation häuften sich einfach, dass man bei Patienten, wo man gerne mehr Zeit gehabt hätte, natürlich, wir haben in der Pflege nie wirklich die Zeit, die wir brauchen. Aber in der, dieser Pandemiesituation mit der ganzen Isolation hat, war es einfach unmöglich, dem Patienten gerecht zu werden.
0: Hm. Ist das dann so eine Art ich nenne es mal moralische Verletzung, dass du eigentlich den Job, den du machst, nicht richtig ausüben kannst?
1: Ja, genau. Also ich kann den Job, den ich machen möchte, nicht richtig ausführen. Ja. Ich kann natürlich die Grundversorgung gewährleisten, wenn ich 110 Prozent gebe, und am Ende des Dienstes fix und fertig bin, dann kann ich es gewährleisten, dass alle überlebt haben, <lacht> aber oder nicht gestorben sind, während ich für die verantwortlich war, darauf zu achten. dass es halt nicht passiert. Ähm, das kann ich gewährleisten, aber ich kann ähm, meinen, ja meine, meinen sozialen Faktor nicht mehr so ausleben, weswegen ich diesen Beruf irgendwann mal gelernt habe, ja, weil du wir kannst haben keine Empathie zeigen. Richtig, genau. wir haben diesen Beruf ja mal ergriffen, weil wir irgendwie ja auch menschlich was bewirken wollten. Hm. Es ist ja nicht so, dass wir irgendwie mit Gegenständen arbeiten oder irgendwas herstellen oder morgens unser Brot kneten, sondern wir haben Menschen vor uns, Menschen mit Geschichten, mit Schicksalen. Und ähm, darauf muss man auch eingehen. Es ist einfach ein sozialer Beruf und das war nicht mehr möglich, ihn so auszuführen, wie ich wie ich möchte, sodass ich abends beruhigt ins Bett gehen kann und sagen kann, ähm, ich habe für mich heute alles richtig gemacht.
0: Aber war das jetzt die Schuld von Corona, weil du sagst, man hatte noch weniger Zeit durch die ganze Isolation und Vollschutz immer hin und her anziehen. Ähm, oder wäre das auch ohne Corona passiert?
1: Ich denke, es wäre auch ohne Corona passiert bei mir, ähm, dass ich mich dafür entschlossen hätte, äh, ja den Job zu wechseln. Aber... Corona hat das Ganze bestärkt. Also kann man, wir hatten schon immer maximal viel zu tun in dieser Notaufnahme oder auch auf den Stationen. Das mhm. ist, ich ja, komme ja von Stationen in die Notaufnahme. Ähm, wir hatten immer ein riesengroßes Arbeitspensum. Immer. Aber durch diese Isolationsmaßnahmen konntest du nicht einfach nochmal sagen, okay, ich gucke nochmal bei Oma Müller zweimal mehr rein um mhm. zu gucken, na, geht's ihm gut und so. Du konntest es nicht machen, weil du musstest dich immer wieder umkleiden, immer wieder im Vollschutz und du hattest auch einfach die Zeit gar nicht dafür.
0: Aber hast du nicht den Lichtblick gesehen, ähm, dass man mittlerweile mitbekommt, okay, es wird geimpft, es geht total langsam, aber irgendwann kommen wir da raus. Also bis Ende des Jahres noch noch irgendwie durchhalten. Ähm, warum war das für dich kein Argument mehr?
1: Ähm, weil ich gemerkt habe, dass ich selbst ganz extrem darunter gelitten habe, Körperlich, psychisch, also unter diesem, nicht unbedingt auch unter, natürlich auch unter diesem ähm, Aspekt, dass ich nicht die Zeit hatte, aber auch unter dieser körperlichen Belastung, die ich im letzten im letzten Jahr, eineinhalb Jahre, ähm, extremer gemerkt habe als die Jahre davor, einfach mhm. weil du willst überall zur gleichen Zeit sein und dann habe ich tatsächlich nach dem Dienst mit Herzrasen im Bett gelegen und ganz extreme Stresssymptome bekommen und habe einfach gesagt so nee jetzt ist so ein Punkt jetzt muss ich darauf achten dass es mir gut geht und ich muss irgendwie mein ähm, ja mich wieder an erste Stelle stellen und nicht dieses Jahr ich gebe 150 Prozent jeden Tag für diesen diesen diese Notaufnahme <lacht> diesen Laden, sorry <lacht> ähm,
0: und das ist so schlimm und das waren dann, also das, was du da mit dir rumgeschleppt hast, das war dann eher psychisch belastend oder war es physisch belastend? Beides. Ja. Also
1: ich glaube, beides ausgeglichen. Ich habe ähm, teilweise ja 15, 16 Kilometer im Dienst zurückgelegt mhm. und äh, diese Belastung natürlich, du willst überall zur gleichen Zeit sein. Und es wird, wirst immer angesprochen. Und Jenny, warum ist das noch nicht? Jenny, kannst du noch mal hier? Jenny, kannst du noch mal da? Jenny, der ist aber jetzt wirklich wichtig. So, ach so. Ja, es sind irgendwie, natürlich hast du nicht nur einen Patienten, der jetzt wichtig ist. Hm. Und, ähm, das war einfach too much zum Schluss.
0: Wie hat sich diese Belastung dann auch Vielleicht auf dein Privatleben, auf Familienleben ausgewirkt. Privatleben? <lacht> ja. Also,
1: ähm, ja, das ist auch ein Argument, was äh, für mich äh, ganz viel gezählt hat. Ich habe also ich war vier Jahre, ein Monat und 16 Tage übrigens genau in der Notaufnahme tätig. Und ich glaube, diese vier Jahre, ein Monat und 16 Tage hatte ich einfach gar kein Privatleben. Also, es ist, ähm, ist natürlich so, du bist nach dem Dienst so fertig, da gehst du nicht nochmal weg. Das, hm. Oder als es noch möglich war, ne, bist du nicht mehr so viel weggegangen. Oder jetzt auch in der Corona-Zeit hattest du nur die Arbeit, bist dahinter hingegangen, bist noch eingesprungen, hast gemacht und getan und danach hast du einfach ja gar nichts mehr gemacht. Das ist, also im Privatleben, da war nicht viel von her.
0: Schon immer?
1: Nee, also es war schon immer so, dass äh, das Privatleben ein bisschen eingeschränkt war. Hm. Ähm, durch den Beruf natürlich, du konntest am Wochenende nicht äh, Schichtsystem. Jedes Mal Schichtsystem, neun Schichten sind wir gefahren. Ähm, es ist, du bist einfach kaputt. Wenn du irgendwie vier Schichten pro Woche hast, ist dein Biorhythmus so am Ende, dass du, wenn du frei hast, schläfst du, damit du fit für die nächste Schicht bist. Es ist hm. einfach Fakt.
0: Oder hängst wahrscheinlich nur rum zu Hause Ja, ne? genau. und hast auch keinen Bock mit Leuten zu Weil Also auch einfach
1: fix und fertig bist. Ich habe eine Freundin, die schon ewig auf Stationen arbeitet, auch auf der gleichen Station, da haben wir uns damals kennengelernt und die sagt mir, ja manchmal sitze ich eine Stunde, ein, zwei Stunden zu Hause und gucke einfach an meine Wand, weil ich so kaputt bin, dass sie nicht mal Kraft hat, einen Fernseher anzumachen. Also ich finde, das ist einfach ja natürlich, wenn man sich das vorstellt, wir sitzen draußen und gucken gegen die Wand, hört sich das lustig an, aber es ist eigentlich wirklich traurig, wenn man drüber nachdenkt, dass man wirklich so kaputt ist nach einer Schicht, dass man es, dass man keine Kraft mehr für irgendwas hat.
0: Hm. Wann war für, mit, für dich dann dieser Moment da, an dem du erkannt hast, jetzt geht es nicht mehr?
1: Das war auch nach einem ganz... Äh, ja, so ein schlimmen Dienst für mich, der einfach mit äh, 180 Patienten und was weiß ich, am Durchlauf, ähm, wo ich nicht wusste, wo ich zuerst hin soll und ich zu Hause nach dem Spätdienst lag und Herzrasen hatte, wirklich, oder das Gefühl von Herzrasen hatte. Als ich dann geguckt habe, hatte ich einen Puls von 70, aber trotzdem hatte ich innerlich so eine, so eine extreme Anspannung, dass ich gesagt habe, nee, jetzt ändere ich was. Sonst, ich habe Schlafstörungen gekriegt, das war einfach so ein Moment, wo ich gesagt habe, so nee, das ist es nicht mehr wert. Hm.
0: Ich würde gerne nochmal zurück zu diesem Punkt, an dem wir eben waren, ähm, zu deinen Patienten. Du hast ja gesagt, du hast denen nicht komplett das geben können, was sie eigentlich verdient hätten. Ist das dann auch so, dass plötzlich der Patient zu einem Produkt wird? Hm. Also
1: als Produkt sehen, tun wir die Patienten nicht oder tue ich nicht persönlich. Es ist aber natürlich so, dass man, ähm, ja, natürlich ist das so ein bisschen Fließbandarbeit. Man kann es vergleichen. Man macht immer das Gleiche und ähm, man, ich, ich habe mir immer Mühe gegeben, den Menschen dahinter zu sehen. Und ich glaube, das spreche ich für meine Kollegen in der Großzahl auch. Ähm, aber es ist natürlich so, dass ähm, ein Patient wird eine Nummer irgendwann. Hm.
0: Und fühltest du dich von Patienten, aber auch von deinem Arbeitgeber wertgeschätzt in dem, was du da machst, was du da leistest Tag für Tag?
1: Äh, Im Großen und Ganzen natürlich nicht. <lacht> Sonst wäre ich wahrscheinlich geblieben. Ja. Aber ähm, wie hätte
0: die aussehen können, so eine Art Wertschätzung?
1: Also von Patienten finde ich Wertschätzung, äh, du wirst halt permanent, wenn man bei uns mal auf dem Flur war, auch zu Nicht-Corona-Zeiten, da sieht man, da liegen die Leute wirklich teilweise in Zweierreihen. Und äh, Du rennst wirklich von A nach B und hin und her und dann wirst du angesprochen mit, um oh, mich kümmert sich keiner, warum nicht? Und dann denke ich mir so, Leute, wenn man die Augen aufmacht, sieht man doch, dass die Krankenschwester, der Krankenpfleger, Gesundheits- und Krankenpfleger, der da hinten läuft, Wirklich nicht weiß, wo er zuerst anfangen soll. Also man sieht es den Leuten doch an. Wie kann es sein, dass man denn auch noch draufhaut auf diese Menschen und sagt so, äh, hier, hier, hallo, ich bin auch noch da, wann kümmert sich mal endlich einer um mich? Ähm, und das ist so, finde ich, das ist ein Punkt wertschätzungsmäßig von Patienten, der einfach fehlt. Hm. Also... Es ist nicht so, dass wir da irgendwie Kaffee trinken, stehen oder quatschen über den letzten Urlaub, sondern es ist einfach wirklich, wir rasen uns die Hacken wund und kriegen noch drauf. Und das ist wertschätzungstechnisch für mich eine Nullnummer, wenn ich das mal so sagen darf.
0: Bist du da jetzt alleine mit deiner Entscheidung oder hast du auch Kolleginnen, ähm, die auch so weit sind oder die vielleicht auch schon gekündigt haben? Kriegst du das, kriegst du das ganz nah mit gerade? Ja, ja, also
1: ja. ich bin nicht die Einzige und... Nicht die erste und nicht die letzte, die in dieser Notaufnahme oder in diesem Beruf im Allgemeinen, auch im Haus oder auch in, aus anderen Häusern gesagt hat, ähm, ich werde mir jetzt was anderes suchen, eine Alternative, mhm. weil wir es nicht mehr stemmen können.
0: Ja, und ich glaube, das hat diese Pandemie eben noch mal extrem beschleunigt. Ne? Da ist die Pandemie eben so eine große Gefahr, ja. dass, dass viele nach dieser Pandemie extrem ausgebrannt sind und einfach nicht mehr können. Genau. Also es gibt ja eine aktuelle Zahl, über 9000 Pflegekräfte allgemein haben schon während der Pandemie gekündigt. Überrascht dich so eine Zahl?
1: Nein, also definitiv nicht. Ich bin überrascht, dass sie nicht noch höher ist. <lacht> Weil... Ähm es ist einfach nicht mehr zu schaffen. Also was anderes kann ich dazu einfach nicht sagen. Egal mit guten Worten und allem möglichen Wertschätzung und Corona-Bonus hin und her, es ist menschlich nicht mehr vertretbar, in dieser Zeit zu arbeiten.
0: Aber das ist ja ganz furchtbar, wenn ich sowas höre. Was muss ich denn dann deiner Meinung nach, wir haben schon über Wertschätzung gesprochen, aber was muss ich noch konkret ändern, damit, damit das nicht sich noch mehr beschleunigt?
1: Also ich glaube, und da spreche ich glaube ich auch für einige meiner Kollegen, wir unterhalten uns ja auch darüber, ähm, es ist halt der Personalmangel. Ich weiß, das wird an jenen Ecken und Enden als Grund erwähnt, aber er ist es nun mal einfach. Wir, ja, aber der hat
0: ja auch eine, eine Ursache.
1: Richtig. Wir brauchen einfach, dieser Job muss attraktiver werden, wir brauchen Work-Life-Balance, wir brauchen ähm, ja familienfreundliche Modelle. Das ist einfach Fakt sonst wird sich in unserem Gesundheitssystem und in der Pflege nichts ändern.
0: Ja, und da sind wir eben beim Gesundheitssystem. Ähm, das funktioniert ja insofern mit vielen Fallpauschalen ne? und ähm, Krankenhäuser müssen Gewinne machen. Ist das der richtige Weg oder muss man da nicht komplett ähm umdenken?
1: Ja. Also ich glaube, es ist an der Zeit, dass Deutschland umdenkt, was sein Gesundheitssystem angeht. Sonst äh, sind wir verloren. Also ich weiß wirklich nicht, wie man die nächsten Jahre sonst stemmen will.
0: Hast du eine Botschaft an ähm, Politiker, die dafür mitverantwortlich sind oder die ähm, die Macht haben, etwas ändern zu können?
1: Also ich frage mich immer, ob ähm die Politiker, wenn sie selber krank sind oder ihre Angehörigen krank sind, ob sie das auch möchten, dass die äh, gepflegt werden von Personen, die ausgebrannt sind, die ähm, selbst am Ende sind oder die gar nicht mehr vorhanden sind, wo, <lacht> wenn man sagt so, ja, alles klar, ich habe jetzt zwei Minuten für sie Zeit, das sieht die Politik leider so vor, tut mir leid ob die das gut finden würden. Also mhm. Weil ich glaube, Gesundheit ist einfach das höchste Gut. Und ich verstehe nicht, warum Deutschland äh, damit so umgeht. Ich habe das Gefühl, wir sind nur was wert, solange wir funktionieren. Und wenn du krank wirst oder alt, dann, ähm, ja, dann geht es schon irgendwie. Aber du tust ja nichts mehr für die Gesellschaft. Also braucht man sich um dich auch nicht mehr richtig kümmern. Und das finde ich scheiße, wenn ich das sagen darf.
0: Ja, aber dann lass uns das mal auf den Punkt bringen, weil das ist ja wirklich schockierend. Nennen wir mal drei Punkte, die sich sofort ändern müssten, an denen du, also drei Schrauben, drehen, an denen du ähm, drehen würdest:
1: Dienstzeiten, ähm, Personal, Zahl, also Anzahl der Leute im Dienst hm. und tatsächlich ähm, Inanspruchnahme des Gesundheitswesens durch die Gesellschaft. Das heißt? Das heißt für mich, dass. Äh, Patienten, die zum Hausarzt gehen mit ihren, äh, mit ihren Beschwerden auch wirklich behandelt werden. Das wird nicht gesagt, gehen Sie mal in die Notaufnahme. Rufen Sie mal einen Rettungsdienst, machen Sie mal dies, machen Sie mal das, die machen das schon. Weil mhm. das kommt so häufig vor. Ich finde, da müsste es eine klare Teilung geben. Was ist wirklich Notfall und was kann ein Hausarzt machen? Mhm. Und das ist tatsächlich auch, ähm, ich meine, wie oft erleben wir das, dass ein Rettungsdienst gerufen wird? Ich meine Lieblingsstory für Fußpilz. Das sind so Sachen, dass man denkt, so, oh, das müsste eigentlich strafbar sein, finde hm. ich, also in meinen Augen.
0: Ja, ich bin so ein bisschen ähm, schockiert und frustriert gerade bei dem, was du erzählst, weil die Frage ist: Was muss noch passieren? Wie viele müssen noch kündigen, bis sich etwas ändert?
1: Also ich glaube, dass unsere Vorgesetzten und Politiker immer denken, irgendwie wird es schon funktionieren. Also das ist, das glaube ich, was gesehen wird. Irgendwie machen die das schon, weil es ändert sich ja nichts. Also ich meine, man sieht es auch, wir sind mit ähm, einer ja, guten Anzahl von Leuten ähm, aus dieser, aus, aus der Notaufnahme gegangen, aber bis die Stellen freigeschaltet worden sind, hat es gedauert. Ja, aber
0: was muss dann noch passieren? Also wie viele Menschen müssen dann noch unterversorgt sein oder eventuell dann auch sterben, weil sie nicht rechtzeitig behandelt werden konnten?
1: Wahrscheinlich noch einige.
0: Ich probiere mal einen anderen Ansatz noch. Ähm, wenn du jetzt in einer Zeitmaschine zurückreisen könntest, würdest du mit all dem, was du jetzt weißt, du triffst auf dein jüngeres Ich, ne? Würdest du dein jüngeres Ich davon abhalten, in der Notaufnahme zu arbeiten?
1: Ich glaube, ich würde mein jüngeres Ich davon abhalten, überhaupt in die Krankenpflege zu gehen. weil äh, Nicht, weil ich es nicht will oder weil ich es nicht lieben würde, äh, was ich tue. Ich liebe meinen Job wirklich. Ähm, aber ich würde diesen Beruf nicht mehr ergreifen, einfach wegen der Grundvoraussetzung.
0: Also kannst du auch jüngeren Mädels das nicht empfehlen, in die Pflege zu gehen?
1: Im Moment definitiv nicht.
0: Wohin geht jetzt dein Weg?
1: Ja, ich werde Justizvollzugskrankenschwester.
0: Und da lächelt sie endlich wieder. <lacht> Justizvollzugskrankenschwester. Genau. Warum?
1: Ähm, es ist tatsächlich, wenn ich ehrlich sein darf, nicht mehr ähm, direkte Pflege. Also es ist nicht mehr ad hoc, dass du äh, irgendwie 50 Patienten hast, die du jetzt versorgen musst. Und zwar schnell, schnell, schnell. Mhm. Ähm, sondern es ist einfach wirklich ein bisschen, natürlich nochmal eine Herausforderung, ein ganz anderes Patientenklientel, soziale Faktoren, ähm, psychologische Faktoren spielen da eine ganz große Rolle, was mich sehr interessiert. Ähm, aber es ist auch im Allgemeinen ein bisschen vom Ablauf geplanter und das ist das, was ich gerade für mein Leben brauche.
0: Also du bist noch immer Krankenpflegerin?
1: Ich bin noch immer Krankenpflegerin, nur auf einem anderen Gebiet.
0: <lacht> Und du erhoffst dir davon dann auch nicht ganz so viel Belastung tagtäglich?
1: Ähm, ich glaube, es ist andere Belastung, aber ich erhoffe mir, äh, dass ich damit besser klarkomme. Also natürlich ist es körperlich nicht mehr so fordernd wie äh, eine Arbeit in der Notaufnahme.
0: Hm. Ich probiere jetzt irgendwie noch den Dreh zu kriegen, dass das dieser Job ähm, mit all diesen Arbeitsbedingungen, dass der natürlich extrem herausfordernd ist, schwierig und für viele nicht auszuhalten momentan, ähm, das glaube ich dir. Ich glaube aber, dass er trotzdem noch im Kern seinen Reiz hat, oder?
1: Auf jeden Fall. Also es ist ein super Beruf, auch die Arbeit in der Notaufnahme. Habe ich geliebt und äh, die Notaufnahme hat mich geformt, hat mich zu dem gemacht, was ich jetzt bin, würde ich auch nicht rückgängig machen, ähm, mhm. aber unter den Bedingungen jetzt im Moment ist es kein Job, den ich empfehlen würde, trotzdem ist es ein Job, wenn das Herz dafür schlägt, den man gerne macht, mhm. also und den ich auch gerne mache und den ich auch empfehlen würde, der Job an sich, aber nicht die Bedingungen.
0: Was meinst du, wie Kolleginnen, die schon länger dabei sind, wie die das schaffen, wie die so lange durchhalten?
1: Ähm, ich habe eine Kollegin, die ich mal gefragt habe und meinte so, wie kannst du in dieser Zeit überhaupt noch so gute Laune haben? Sie hat wirklich das ist eine ältere Kollegin, die irgendwie, ich meine, 30 Jahre Notaufnahme. Sie nächstes Jahr eine Rente, so in dem Dreh. Ja. Auf jeden Fall hat sie, äh, meinte ich, so, wie kann es sein? Ich habe sie nicht einmal schlecht gelaunt in dieser Pandemiezeit erlebt. Ich, wie machst du das? Und sie hat halt gesagt: So, ja, gut, sie hat viel erlebt in ihrem privaten Leben und dadurch ähm, hat sie gemerkt, wenn man immer lächelt und immer gute Laune hat, dann äh, funktioniert alles ein bisschen einfacher. Und dann habe ich mich gefragt, so, okay. Vielleicht ist das das Geheimnis dahinter, aber ich habe natürlich auch Kolleginnen, die genau das Gegenteil sind und sehr frustriert in ihrem Job äh, geworden sind, wenn, weil sie es schon so lange machen. Und ähm, ich weiß nicht, wie man es so lange durchhält, ohne irgendwann grantig zu werden. Hm. Also das ist, sind wirklich
0: nicht viele, glaube ich. Hm. Ich will noch mal eintauchen in das Leben in der Notaufnahme. Was war denn jetzt unabhängig von dem Fall, den wir da zu Anfang gehört haben, ein Erlebnis, das du nie mehr vergessen wirst?
1: Also ich hatte äh, relativ in der Mitte meiner Notaufnahmezeit eine Situation, die ich nie wieder vergessen werde und zwar ähm, hatte ich ein Herz in der Hand. Das ist auch eine Geschichte, die ich eigentlich fast immer erzähle, wenn man mich fragt, So, was ist denn eigentlich das Schlimmste oder das Heftigste, was du je erlebt hast. Das ist ja so eine Standardfrage, was man Notaufnahmepersonal, Rettungsdienst immer fragt. Mhm. Ähm, das war eine Mutter, die von ihrem Ehemann, angestochen wurde, erstochen wurde äh, in der Herzgegend ähm, und im Kinderzimmer schon reanimiert wurde, dann zu uns kam und wirklich ähm, der Rettungsdienst die Finger in diesen Stichverletzungen hatte und meinte, wenn wir die jetzt hier rausziehen, dann ist wirklich was los. Und ich so, oh Gott. Und das ähm, ging dann so weit, dass wir wirklich reanimiert haben und das Blut spritzte in alle Richtungen und ähm, der Thoraxchirurg hatte irgendwann den Thorax aufgemacht und hat meine Hand genommen, da reingesteckt und gesagt, du musst jetzt drücken. Und ich hatte dieses Herz in der Hand und dachte so, oh Gott, Gott, ich falle hier gleich in Ohnmacht. Und hinter mir stand unser Anästhesist und meinte immer nur so: Du machst das super, du machst das toll. Drück einfach weiter, du machst das echt toll. Und ich dachte nur so: Oh mein Gott, das war wirklich Emergency Room und das werde ich einfach nicht vergessen. Natürlich auch mit dieser Hintergrundgeschichte. Ähm, eine Mutter von zwei Kindern wird von ihrem Ehemann erstochen, mal mhm. eben, also das. Aber ähm, diese Situation war einfach für mich sehr krass, weil ich morgens, das war im Nachtdienst, und ich morgens nach Hause gefahren bin und gedacht habe: So Alter, alle fahren jetzt in ihr Büro oder zum Bäcker und was weiß ich. Und ich äh, hatte heute halt Nacht ein Herz in der Hand und gehe jetzt nach Hause und leg mich ins Bett. Also das ist hm. eine Sache, die ich wahrscheinlich immer mitnehmen werde.
0: Und jetzt einen besonderen Patienten, eine besondere Patientin, die du nicht mehr aus dem Kopf kriegen kannst.
1: <lacht> Auch eine Situation, eine Reanimationssituation. Ähm, 55-jähriger Patient, der ähm, beim Arbeiten in einem Silo kollabiert ist, gefunden wurde von seinem, äh, seinem Mitarbeiter, Personalkumpel äh, da. Die Bergung aus dem Silo war für den Rettungsdienst schon ganz extrem. Er kam bei uns schon an, da konnte man nicht mehr viel machen und ähm, als er dann für tot erklärt wurde und ich ihm die äh, Arbeitshose ausgezogen habe, hatte er in seiner Tasche der Arbeitshose ähm, zwei Mini-Snickers und ein ähm, Bild von seiner Tochter. Und ich habe hab das so in der Hand gehabt und dachte so, oh Gott, er wollte nicht sterben, er wollte eigentlich in der Pause einen Snickers essen. Und das war für mich in dem Moment eine emotionale Situation, dass ich wirklich mit diesem Bild und diesen Snickers in der Hand angefangen habe zu heulen, das er einzige Mal übrigens in der Notaufnahme, dass ich aufgrund einer Patientensituation geweint habe. Und ähm, mein Arbeitskollege reinkam und sagt, was hast du denn jetzt? Und ich so, er wollte ein Snickers essen. Ich fand, es ganz ruhig weil Also diesen Menschen werde ich einfach nie vergessen.
0: Du hast das Snickers aber nicht gegessen, ne?
1: Natürlich nicht. Das wäre ja wohl äh, moralisch sehr verwerflich gewesen. Sehr
0: gut. Test bestanden. <lacht> und um diesen Dreh noch zu kriegen, dass wir auch mal über positive Dinge reden. Ähm, was war denn jetzt rückblickend das Beste, was du in der Notaufnahme erlebt hast?
1: Ähm, auch... In der Situation, die ich eben erzählt hatte, die erste Situation mit dieser Reanimation mit dem Herz um der Hand, danach der Zusammenhalt in mhm. dieser, ähm, in, in unserem Betrieb, äh, das familiäre, unser Team, einfach, äh, Unbeschreiblich. Also, wir sind eine große Familie und es war auch wirklich so, dass, äh, die leitende Anästhesistin mich bis äh, zu meinem letzten Tag jedes Mal, wenn sie mich gesehen hat, gefragt hat, geht's dir gut? Also, wir haben jedes Mal nochmal wieder über diese Situation geredet und es wurde nicht einfach abgetürft, also so abgetan, dass man so gesagt hat, so, jo, alles klar, das gehört halt dazu, da kommt sie schon mit klar. Also, jedes Mal haben diese Situation eine Verbundenheit geschaffen, auch zwischen Ebenen, die sonst nicht so viel miteinander zu tun haben. Und das ähm, werde ich auf jeden Fall im Herzen mitnehmen, hm. die, die, das, dieser Zusammenhalt in, aus der Notaufnahme.
0: Wie war der letzte Tag?
1: Ähm, ich bin mit Nachtdienst rausgegangen, weil ich äh, nicht alle sehen konnte, wollte. Also weil ich einfach sehr emotional bin und ähm, eine große Verabschiedung für mich schlimm gewesen wäre. Ähm, es war für mich befreiend rauszugehen ja. nach dem Nachtdienst. Natürlich ein weinendes Auge, weil ich den letzten Nachtdienst auch mit äh, meinen engsten Leuten aus der Notaufnahme mir geplant hatte.
0: Ein wirklich weinendes Auge? Nee. Nee.
1: Überraschenderweise nein. Ich habe einmal ein Tränchen verdrückt, als ich habe ein Fotobuch geschenkt bekommen, auf das ich sehr stolz bin von ähm, meiner lieben Freundin, die die Fotos aus der Notaufnahme, die so in diesen Jahren entstanden sind, zusammengefügt hat und sehr emotional auch geschrieben hat. Und ähm, wo ich nochmal bestärkt wurde, dass ich das auch richtig gemacht habe, weil sie gesagt haben, so viele Dienste waren einfach nur gut, weil wir in den Situationen auch lachen konnten. Also das hat sie da auch reingeschrieben und das hat mich nochmal so bestärkt, dass ich gedacht habe, so nee, wir haben hier auch was richtig gemacht. Also es war, wir wären wahrscheinlich schon sehr viel früher zusammengebrochen, hätten wir uns nicht gehabt. Ja. Und das war einfach ähm, eine schöne Situation für mich. Natürlich ein Tränchen verdrückt aufgrund ähm, ja Emotionalität, aber eher freudig.
0: Jenny, erstmal vielen Dank, dass du so offen warst ja, bis hierhin. Gerne. Wir kommen jetzt zu meinem Herzensthema. <lacht> Die Ersten Hilfe. Wir wollen euch da draußen ja was beibringen. Und ich würde mal sagen, los geht's. Willkommen in unserer kleinen ersten hilfeschule Erste Hilfe für alle. Erste Hilfe für alle wird Ihnen präsentiert von der Björn-Steiger-Stiftung. Heute wollen wir über den Krampfanfall sprechen. Ein herausforderndes Notfallbild. Jenny, ich frag dich jetzt einfach mal ab. Das musst du wissen als, als Krankenpflegerin. Man sagt übrigens nicht mehr Krankenschwestern, ne? Richtig. Ja.
1: Schon länger nicht mehr. Gesundheits- und Krankenpfleger ist das ähm, Staatsexamen, was wir haben, also ich und die davor glaube ich auch alle schon. Ich weiß gar nicht, wie lange man es ja. schon nicht mehr sagt, aber Genau. Ist dir das auch
0: wichtig oder kannst du darüber hinwegsehen, wenn ich, Patienten dich so nehmen? Ich sehe
1: darüber hinweg, weil wir werden oft gefragt, Ach, Gesundheit- und Krankenpflegerin, das ist doch die Assistenz von der Krankenschwester, oder? Ja, genau, deswegen bin ich hier. Also das ist, ähm, ich glaube, man kriegt diese Krankenschwester nicht mehr aus den Köpfen raus. Und ich sage ja. auch selber noch, wenn ich gefragt werde, was machst du denn beruflich? Ja, ja, ich bin Krankenschwester, aber ich habe auch einfach keine Lust, das zu erklären, was vielleicht auch falsch ist, weil wir so diesen diesen Titel nie durchkriegen. Aber den gibt es ja jetzt bald auch nicht mehr. Jetzt sind es Pflegefachmänner und Pflegefachfrauen, die jetzt Achso. nach uns kommen.
0: Keine Krankenbrüder.
1: Keine Krankenbrüder.
0: Jenny, was ist ein Krampfanfall?
1: Ein Krampfanfall ist ein äh, etwa, im besten Fall, oh, ungefähr zweiminütiger äh, Zuckung des Körpers, also es hm. gibt verschiedene Krampfanfälle, entweder ähm, der generalisierte wo der ganze Körper zuckt, der Patient ist nicht ansprechbar äh, oder halt die ähm, fokalen Krampfanfälle, wo dann nur das Auge zuckt oder er macht mit dem Finger nur so tick, 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 tick. Das sind, also nur das sind Teile des Körpers. Genau, es sind oder? nur Teile des Körpers.
0: Ich habe gelesen, im Mittelalter äh, dachte man noch, dass Dämonen dahinter stecken, hinter Krampfanfällen. Oh, das ne? könnte sein. Mittlerweile hat man dann doch herausgefunden, äh, es geht um eine Störung <lacht> im Gehirn. Und da gehen wir jetzt mal drauf ein. Gründe für einen Krampfanfall. Was könnte das sein? Schieß mal raus, ich probiere es zu Epilepsie,
1: der, ähm, der, ich glaube, ist der häufigste Grund. Unterzuckerung, etwas, was man oft vernachlässigt, finde ich, wenn es dazu kommt. Äh, Fieber. Ist gerade äh. bei
0: Kindern, ne, so Fieberkrämpfe, wenn das Fieber genau. ganz hoch geht. Schlaganfall. Schlaganfall. So Sauerstoffunterversorgung des Gehirns, ne. Ähm, Vergiftungen.
1: Vergiftung. C2. Also Alkoholentzug tatsächlich. Oh, ja. Wenn zu wenig Alkohol im Körper ist, fängt der Patient an zu krampfen. Nicht zu viel. Das ist auch so ein bisschen.
0: Das waren jetzt nur ein paar Ursachen. Und wir müssen jetzt noch zu dem Punkt kommen, warum dieser Krampfanfall eigentlich so gefährlich ist.
1: Weil der Patient in der Zeit, ähm, wo er krampft, nicht richtig mit Sauerstoff versorgt, wird, die Atmung ist gestört mhm. und ähm, das ist natürlich schlecht für den Körper.
0: Ja, teilweise setzt die komplett aus und wir haben ja eben schon gesagt, es gibt Krämpfe, die hören nach ein, zwei Minuten auf. Mhm. Das ist in Ordnung, automatisch hören die plötzlich auf. Andere dauern aber viel, viel länger und wenn natürlich so lange keine Atmung stattfindet, ist das absolut schädigend fürs Gehirn. Weil Hirnnerven sterben natürlich schon nach ein, zwei Minuten ab. Und dann müssen dann die Profis kommen und die richtigen Medikamente geben, um diesen Krampf zu durchbrechen. Also wir geben dann im Rettungsdienst Benzodiazepine, Midazolam mhm. oder eben auch Diazepam. Und dann muss der Patient natürlich neurologisch untersucht werden. Wir haben ja eben ein paar Ursachen genannt, aber man muss natürlich rausfinden, was ist die konkrete Ursache für den Krampf? Das muss man erforschen. Und äh, Leute, ihr da draußen, das Wichtigste, was ihr schon mal machen könnt, ist bei einem Krampfanfall die 112 rufen. Also es ist ein Notfallbild, ja. Punkt. Die Profis müssen kommen. Und ihr könnt auch was machen, und da kommen wir jetzt mal hin. Ähm, gefährlich ist nämlich auch dieses unkontrollierte Zucken an sich. Also es besteht äh, durchaus die Gefahr, dass sich der Patient beim Zucken verletzt und beispielsweise sich den Kopf bösartig verletzt und stößt. Und da kommt ihr eben ins Spiel. Also kniet euch am besten hinter den Kopf des Patienten und haltet den Kopf leicht mit euren Händen fest. Also leicht fixieren, federt eben diese heftigen Bewegungen ab und sorgt dafür, dass der wertvolle Kopf nirgendwo dran stößt. Also am besten so ähm, Jenny alle Möbel weg, alles wegräumen, Hindernisse zur Seite räumen und den Kopf in eure Hände nehmen. Das ist wirklich wichtig. Das ist wirklich entscheidend, dass ihr das macht. Wir wollen nicht noch ein Schädel-Hirntrauma oben drauf haben und nicht erschrecken. Das müssen wir, glaube ich, auch mal erwähnen. Nach dieser Phase des heftigen Zuckens, was gibt's dann?
1: Also, es ist so eine Art Delir. Es ist so ein schläfriger Zustand, kann aber auch verwirrt-aggressiver Zustand sein. Mhm. Ähm, da muss man dann halt gucken, wie man auf den Patienten am besten eingeht. Also, der Patient weiß oft nicht, wo er ist und, ähm, dämmert, entweder er dämmert weg oder er wird halt verwirrt-aggressiv. Das ja. sind so die.
0: Und es ist einfach gut zu wissen, damit es euch da draußen nicht überrascht, weil eben so ein Krampf auch mal nach ein, zwei Minuten aufhören kann. Dann habt ihr einen schläfrigen, verwirrten Patienten. Und was macht man dann? Stabile
1: Seitenlage am besten, wenn es
0: zulässt. Ja, also wenn die Atmung normal ist. Genau, ne?
1: wenn die Atmung normal ist, ja. Klar, ja. wenn nicht, dann äh, bitte anfangen zu reanimieren. Also wenn die Atmung nicht ja. stimmt, muss man dann schon was anderes machen, wenn der Mensch plötzlich blau wird.
0: Genau, das haben wir in Folge 1 besprochen. Und stabile Seitenlage mache ich. Warum?
1: Ja, damit die Atmung unterstützt wird und der Patient auch ähm, sich nicht verschluckt irgendwie ja. an irgendwas.
0: Weil die Schutzreflexe nicht mehr voll da sind, weil er ja so ein bisschen benommen ist, schläfrig. Genau. Deshalb stabile Seitenlage, damit da ja mit der Atmung nichts passiert. Ihr könnt euch das ja mal angucken im Netz. Ähm, stabile Seitenlage, da gibt es genügend Bilder. Könnt ihr einfach mal googeln an dieser Stelle. Und wir waren ja eben auch noch bei kleinen Kindern. Also hohes Fieber sollte man da am besten mit äh, Fieberzäpfchen senken. Das verhindert dann eben auch die Krämpfe. Ne? Ich habe übrigens noch was
1: tatsächlich für die erste Hilfe beim Krampfanfall. Ja, was auch noch aus dem Mittelalter kommt und das ist der Beißschutz. Das soll man nicht tun. Viele haben bei epileptischen Anfällen einen Beißschutz, also irgendwas zwischen die Zähne gemacht. Mhm. Das soll man tatsächlich nicht mehr machen, weil die Gefahr, dass in dem Moment, wo ich dem Patienten irgendwas in den Mund stecke, er mir den Finger abbeißt, in diesem Krampf ganz extrem ist. Deswegen macht man das nicht mehr.
0: Gut, dass wir das noch gesagt haben. <lacht> Hast du noch irgendwas zu ergänzen? Das war's, oh, ne? Nee, das war's. Also mir fällt jetzt auch nichts nee. mehr ein. Das war auf jeden Fall unsere kleine Erste Hilfeschule. Und ähm, Jenny, das war auch unser Podcast. Ja. Ich danke dir Sehr für gerne. deine Offenheit. Vielen Dank, dass du das erzählt hast. Und ähm, alles Gute dir, vor allen Dingen ähm, mit deinem neuen Job. Ne? Ja, vielen Dank. Ich hoffe, dass du da Erfüllung findest ich und auch. Äh, die Arbeitsbedingungen leicht variieren <lacht> zu den Arbeitsbedingungen in der Notaufnahme. Ja. Also du musst berichten und bist natürlich deshalb noch mal herzlich eingeladen.
1: Ja, da werden wir schauen. Das kriegen wir bestimmt hin.
0: Okay. Und ihr da draußen, wir hören uns wieder in äh, 14 Tagen mit einer neuen Folge 2 Retter 1 Mikro. Wie immer gilt, schreit es raus in die Welt, wenn es euch gefallen hat. Gebt mir da sehr, sehr gerne Rückmeldungen. Da freue ich mich. Bitte gesund bleiben und tschüss. Tschüss Jenny. Tschüss. Dieser Podcast ist eine Produktion der Björn-Steiger-Stiftung und der Gute-Leute-Fabrik. In Kooperation mit der Techniker Krankenkasse sowie dem FC St. Pauli. Mit freundlicher Unterstützung der Hamburger Morgenpost.